0: JP. Ja. Heb je even?
1: Wat is even? Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie: No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Of je nou kijkt of luistert, we zijn zo blij dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van No More Boring Learning. En natuurlijk ben ik hier met Sjane.
0: Ah, JP. Wat was je streng voor me net? Ja,
1: maar dat heb je nodig. Oh. Want anders gaat het alle kanten op. Want Shana, ik weet dat jij um, al heel lang op zoek bent... steeds naar manieren om meer te doen in minder tijd. Ja. Om allerlei redenen, hele goede redenen. En in die zoektocht kwam jij een wetmatigheid ja. tegen. En daar moeten we het over hebben. Want die is me toch handig volgens mij voor het mensen. Het
0: is niet normaal. Ik denk dat we het principe erachter al een beetje wisten. Maar ik wist niet hoe ver die ging. En sinds ik hem echt heb uitgekleed en uitgepuzzeld, werkt hij nog veel beter voor. Maar je kunt echt, uh, zonder zwaar gestresst te raken, best ja. wel heel goed veel meer doen in kortere tijd. Oké, okay.
1: daar gaan we enorm in duiken. Ja. Wij gaan het um, met jullie een wetmatigheid delen, die als je deze onder de knie krijgt, ja. Ja, dan word je een soort tijdmeester. Gewoon aan ja. het einde van deze podcast... Uh, je kunt nu al zien hoe lang die duurt. Dan weet je gewoon, hierna ben ik een tijdmeester. Ja,
0: en geef het ook door aan al je deelnemers. Want bijna iedereen, als er weer iets nieuws gebeurt in je leven... als, er een, als, als je weer een nieuwe functie krijgt of er verandert iets in je werk... Dan, dan ineens zit je weer te klooien met tijd. En dan denk je, ik heb er toch al een time management cursus gehad. Uh, en dan word je helemaal gek. Maar deze, ja, deze werkt echt heel lekker. Je bent niet
1: zo'n fan van time management cursussen, eh, Volgens mij. Nou, het, het woord
0: cursus sowieso. Niet. Nee. Is dat nu al drie keer genoemd in deze podcast? Wat oh, ja. voor drie dubbeltjes.
1: En uh, voor iedereen goed om te weten, we eindigen deze podcast natuurlijk met uh, zes tips. Ja. Die je uh, straks meteen kunt gebruiken. Om ervoor te zorgen dat jij de meester van je tijd wordt. In plaats van de tijd de meester van ja. jou.
0: Ja, dus we gaan het hebben over Parkinson's Law, de wet van Parkinson. En dit, even heel belangrijk, heeft niets met die vreselijke breinziekte te maken. Daar gaat het niet over. Uh, Cyril Parkinson, die deed in de jaren 50, deed hij namelijk onderzoek. En even heel simpel gezegd, hij deed onderzoek bij ministeries met... Als we nou minder taken krijgen... Hebben we dan ook minder FTE nodig? Of als de taken hetzelfde blijven, kunnen we dan op een gegeven moment efficiënter worden, waardoor we minder FTE nodig hebben? En waar hij tot zijn verbijstering achterkwam... in het jaar, onze dus lieve Herens 1955, was: ze hebben telkens meer FTE nodig. Of een taak afgaan of niet. We hebben gewoon altijd meer mensen nodig. Altijd meer. Altijd meer. Ja. En dat schreef hij op in een boek, uh, dat kwam uit, uh, dat heet ook Parkinson's Law in 1958. En daar schreef hij wat hij ontdekt heeft. En wat hij ontdekt heeft is het volgende. Uh, ik lees hem even voor in het Engels, daarna gaan we hem proberen te vertalen. Maar hij schreef op, work expands to fill the time available for its completion. Dus als je aan een taak gaat beginnen en je weet dat je een uur hebt, en je zou hem potentieel kunnen doen in vijf minuten, dan gaat dat werk ineens zo complex worden... of jouw brein gaat zulke lastige dingen doen... waardoor je uiteindelijk dat uur nodig hebt. Ja. Dus het werk zet uit in ons brein. Ja, ons brein ja, doet iets. Ja. Zet uit tot precies de tijd die je ervoor had. En, en dat dan... is een wetmatigheid ja. die in ons allemaal zit. Apart, hè? Best wel shocking.
1: Terwijl het ook veel logischer om te denken... ik heb hier een uur voor, maar als ik nu even kijk... Dan denk ik, joh, kwartiertje, max. Ja. Dus dat ga ik overdoen. Maar, maar dat is een veel te rationele
0: benadering. Ja. Dan werkt het dus niet. Nee, je brein werkt hierin dus tegen je. Ja. Als je brein dus denkt, we gaan een uur nemen... dan gaat je brein ook een uur nemen. Ja. Of als je brein per ongeluk uit je ooghoek ziet... mijn volgende afspraak is over 70 minuten... en ik ga nu even hier aan werken... dan ben je ineens 70 minuten daarmee bezig. Ja. Ja. Het is echt best wel frappant. Ja. Dat is wel even leuk om erbij te vertellen. Ik hoop dat ik niemand beledig. Maar dit is dus onderzocht in bureaucratieën. Ja, ja. <laughs> dus hij zat in ministeries te kijken. Wat gebeurt daar? En hij zag dus echt letterlijk dat een ministerie... telkens meer FTE nodig had. Terwijl de taken niet complexer of meer werden. Nee. Tot zijn grote Sterker strek. nog, in één situatie ook echt dat ze minder werden. Ja. Dat taken minder en meer mensen nodig. Ja. 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 Er zit een, een mechanisme in ons brein... dat wij moeten gaan accepteren. Ja, we moeten eigenlijk... Ons wapenen tegen ons eigen brein. Ja. Dat is waar het over gaat. Ja.
1: En ik denk dat heel veel mensen, ook al weten ze dit niet... er wel inderdaad echt het slachtoffer van zijn. Want ja. Um, ja, we hadden het net even spotten over time management cursussen. Maar die zijn er natuurlijk overal. Dus heel ja, ja. veel mensen worstelen met... Tijd. Ja. Gewoon, gewoon met de tijd. Ja. ja. In werk, maar ook in privé, denk ja. ik. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat we, dat, dat vind ik ook al een hele mooie. Ik denk dat we niet zozeer worstelen met tijd, want uh, iedere dag heeft 24 uur. Alleen eens per vier jaar hebben we ineens een dag extra. Ja. Ik weet niet waar jij hem op inzet, maar <laughs> meestal werken we maar gewoon door. Ja. Dus je kan niet een meester worden van tijd. Je kan een meester worden van wat je doet ja, in die tijd. Ja. Uh, want je kan niet ineens doen: ik kijk nu intens naar mijn horloge. <laughs> En boah, ik heb er een minuut bij gemaakt. We kunnen niet meer tijd creëren, maar we kunnen wel kijken of we slimmer kunnen doen in de tijd wat we willen doen. Ja. Zodat we daar meer in kunnen doen. Ja. En daar um, hebben we zes tips voor.
1: Juist. Ja. Zullen we dus ja, eens beginnen met de simpelste? Of, wat, nog heel even voor onze ja. luisteraar. Ik denk dat iedereen ons en jou inmiddels goed kent. Maar dat is al heel lang waar jij steeds naar op zoek bent. Ja. Hè? Hoe kan ik meer doen in minder tijd? Uh, want je bent naast uh, L&D'er en trainer uh, ook ondernemer. Is ja. dat daarom of komt het voort uit een soort intrinsieke gevoel? Ik vind dit leuk om te doen.
0: Oeh, wat een goede vraag. Ik, ik, vind het, ik heb ergens geleerd dat time management een van de makkelijkste competenties is om je in te ontwikkelen. Dus dat wil zeggen dat wij als mens, omdat tijd nogal lijkt te drukken... En je ineens meer, als je ineens meer te doen krijgt, dan kunnen we ineens veel meer. Kijk naar jou. Je had een voltijdsbaan zonder dochter. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel taken en minuten <laughs> per dag jij besteedt aan je dochter. Maar dat zijn er best veel. Ja. Dat doe je er nu bij. Ja. Dus wij hebben als mens de capaciteit om. als de wereld meer op ons drukt, als er meer van ons gevraagd wordt, dan kunnen wij dat ontwikkelen. Ja. Dat iedere keer als je een sprongetje maakt in je leven. Van zonder kinderen naar met kinderen, van deze baan naar die baan... van een side hustle erbij gaan doen, van toch gaan sporten. Ineens blijkt je alles te kunnen laten passen. Dat vind ik een fascinerend fenomeen. En ik merk dat heel veel taal van, van ons gaat over dat tijd de baas is... en dat tijd dingen bepaalt... En ik denk dan, ja, ik vind het een veel leukere game... om te bedenken, hoe kan ik tijd voor me laten werken? Ja. Oh, jij wil dit voor mij... Ja, het is misschien mijn eigen wezen natuur... maar <laughs> dat ik denk, er is veel meer mogelijk... dan je neer te leggen bij dit is hoe het is. Dus dat is een game die ik leuk vind. En ik ben telkens meer gaan doen, een boek erbij schrijven, dat soort dingen. Dus uh, dan moest ik telkens weer ontdekken dat, dat ik een tijdsmeester... nou ja, een, dingen die je doet in de tijdsmeester kon worden.
1: Denk je dat wat ik heel leuk aan je vind, is dat je zegt... Zelf, zelfs zonder een soort dat het moet... probeer ik dit voor elkaar te krijgen. Ja. Ik bedoel, ook omdat het moet, maar ook niet. Ik denk dat een heleboel mensen... en dan gaan we naar de tips hoor. Ja. Maar ik denk dat een heleboel mensen het misschien ook wel... op een onbewust niveau een soort lekker vinden om te zeggen... Geen tijd. Ja.
0: Ja. ja, want geen tijd is natuurlijk 9 van de 10 keer... misschien wel 99 van de 100 keer een soort niet waar. Nee. Het is, ik wil hier geen tijd aan besteden. Maar dat is... Ja, dat is natuurlijk een, iets anders om te zeggen van... Uh, kom je mee eten vanavond, gezellig? Ja. Uh, oh, ik heb geen tijd. Dat is makkelijker, want dan klinkt het als... als ik wel tijd had gehad, had ik gewild. Ja. Terwijl als je moet gaan zeggen... nee, dat wil ik niet, want ik wil vanavond aan mijn boek werken. Dat klinkt minder aardig. Ja. Dus ik denk dat het, het verheffen van... het doen alsof tijd een ding is dat waar is een hele lekkere is voor mensen. Om je ook een beetje achter te verschuilen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen daar toch slachtoffer van zijn. Waardoor ze ook denken dat het waar is. Ja. En dus geen, geen power hebben. Daarom gaan we nu Parkinson's Law. Juist,
1: Parkinson's Law. We gaan naar de zes tips. Ja. En tip 1, die voel je denk ik wel aankomen gezien... Ja. wat Parkinson's Law inhoudt. En dat is natuurlijk, zet een eindtijd op zoveel mogelijk dingen. Misschien niet alles in het leven. Maar zorg ervoor dat je van tevoren bedenkt... Hoe lang wil of kan of zou ik hierover moeten doen?
0: Ja, dus niet laat je agenda je leiden. Nee. Maar bedenk, oké, okay, in hoeveel tijd zou ik dit normaal doen? En zet daar een wekkertje op. En plan dat je gelijk daarna iets anders gaat doen. Dus zorg dat je een eindtijd zet. Begin niet s ochtends met een to-do-list. Uh, en ga dan heel uh, alles leuk afvinken. Nee, zeg even, voor deze taak wil ik nu zoveel minuten nemen. Juist. Dat zorgt dat je in ieder geval die minuten neemt. En dat je niet een soort ineens je verliest in een taak... wat mij heel goed kan overkomen. Oh, ik wil nog drie artikelen schrijven ja. en twee ideeën opdoen. Oh, en ik heb de hele ochtend. Oh, het is vijf voor twaalf. Fuck, ik zit in idee één. Weet je? Dat is heel vaak. Dus zet een eindtijd. Ja. Tip nummer twee. Die is heel erg belangrijk voor iedereen die wel eens in een vergadering zit. En dat is ook zet tussentijden. Wat mij echt iedere keer verbijstert op het moment dat ik in een vergadering kom met een team L&D'ers of managers... we gaan iets overleggen... is dat er dan zeven dingen op de agenda staan. Nou, dat is al heel lekker dat je weet... hier gaan we het over hebben. Maar dat we er gewoon bij punt één of punt drie beginnen... en dat er dan niet gezegd wordt... laten we hier nou eens in een kwartier uitkomen... Ja. of laten we hier nou eens even een uur voor nemen. of hoe lang denken we met z'n allen dat we hiervoor nodig hebben... En zo even een wekkertje zetten als we nog tien minuten hebben. Dat doet bijna niemand. En dat is waarom het heel vaak in een vergadering zo gaat. Dus we hebben een uur. Je bent vijftig minuten bezig met één van de belangrijkste ja. topics. Ja. En dan raffelen we aan het ja. eind nog ja. even af. Of Komt we uit. doen alsof die anderen er niet zijn. Ja. Of we lopen uit de tijd.
1: Ja, dit doen we per e-mail.
0: Ja, ja. ja, Hier mailen we nog wel even over. Waarom stonden die dingen dan ja. überhaupt erop? Dus, dus het tussentijden zetten is denk ik misschien wel de allerbelangrijkste... die ik ja. geleerd heb van Parkinson's Law. Als je dus tien dingen wil doen in een uur, kun je erop rekenen... als je met de eerste begint, ben je gewoon 50 minuten bezig. Ja. En dan moet je de rest afraffelen of niet doen. Dus tussentijden zetten, ook in vergaderingen, tip van de eeuw.
1: Juist. We gaan naar tip nummer drie.
0: Ja, nu wordt het leuk. Ja. Want die eerste twee zijn nog een beetje van... gebruik naar Parkinson's law, een beetje tegen je eigen brein. Maar deze is echt, nu gaan we gamen. En tip nummer drie is dus... als jij normaal ergens een uur voor hen nodig hebt... 35 minuten, hmm. zeg dan, oké, okay, ik doe het in 20. Oeh. Gewoon ja. challenge jezelf. Ja. Zeg nou eens even tegen jezelf, is het nou echt waar dat ik daar 35 minuten voor nodig heb? Of ga ik gewoon nu mijn brain challenge en stel dat ik maar 20 heb, let's go. Zet een wekkertje, zet een halverwege wekkertje en pressure jezelf een klein beetje in. Ik zet een kortere tijd neer en kijk of het lukt. Lukt het niet, kun je altijd nog 15 minuten erbij zetten. Maar ja. misschien ontdek je dan, oeh, 25. Ik had er nog maar vijf minuten extra voor nodig. Dan heb je toch weer een klein winstje. Je brein maakt weer wat dopamine aan van de kleine victorie die je hebt. Dus speel het spel met de tijd. En, en zet jezelf een klein beetje onder druk.
1: Ja, dat is vooral dat laatste. Hè? Ja. Dat, dat moet je een soort willen ja. om jezelf onder druk te zetten in plaats van... Nou, ah, ik word betaald tot vijf uur. Ah, <laughs> ja. Ja. Komt het niet af, dan <laughs> ja. komt het
0: niet af. Ja, dus, dus hier zit echt het verschil in... Ja, leg je je neer bij deze wet uit de natuur... of zeg je, oh, mijn brein doet hier ook iets mee... en, en wil ik datgene wat mijn brein doet... is misschien niet zo slim, ik wil dat een beetje beaten. Ja. Dus ja, hier maak je wel het verschil tussen iemand die iets wil... en iemand die ja, in de vaart daarvoor ondergaat. Ondergaat. Ja. <laughs> de tijd ondergaat. Ja. Ja.
1: We gaan naar tip nummer vier... Um, voor als je dit spel wilt gaan spelen, ja. uh, zorg ervoor dat je een, een collega erbij betrekt die, ja. uh, die kan zeggen, hey, hoe lang ga je vandaag erover doen? Die af en toe kan roepen, hoe lang nog totdat je alarm gaat? Ja. In ieder geval dat je dat niet ergens alleen zit te doen, ja. zodat je ook, ook die druk een beetje ervaart. En ook dat die collega natuurlijk kan zeggen, oh echt waar? Vandaag maar 27 minuten. Oeh. Dat is gewoon drie minuten sneller dan gisteren. Ja. Lekker.
0: Ja, iemand die een beetje houdt aan het feit dat jij een game wil ja. spelen en dat jij hier beter in wilt worden. Dat is denk ik een hele lekkere om te doen die dan met je mee viert. Ja. Maar ook een beetje klein beetje challenged. Serieus. Hoeveel uur doe je over een artikel? Ja. What the fuck joh. Ja. Ah, challenge jezelf een beetje. Juist. Ja. ja, niet vanuit dat je dom bent als je het niet kunt, maar vanuit zit er hier nog ergens een ben je nog een beetje het spel aan het spelen. Ja. Lekker. Tip 5. Tip nummer vijf. Maar voordat we dat doen, leek me even goed om nog even terug te komen... op wat ik leerde op Harvard over time management. Um, daar hebben ze een onderzoek gedaan naar... wat maakt nou echt een organisatie innovatief? En op de tweede plek komt eruit dat de teams highly disciplined zijn. Dus een hoog niveau van discipline hebben. En toen vroegen wij aan de professor van... goh, waar zie je ja. highly disciplined? Want als ik rondkijk in allerlei organisaties... kan ik wel denken, ja, dit is highly disciplined... want iedereen is op tijd... Is dat, dan, is dat dan disciplined, highly? Dus uh, een van de dingen die, die, die zij waar, uh, waar ze op letten, is uh, op het moment dat je een highly disciplined team hebt, dan komen zij een meeting binnen met een purpose. Iedereen is ook voorbereid, iedereen weet dit willen we bereiken in de meeting. Boom, we gaan. En wat je dan vaak ziet, is dat ze bijvoorbeeld na 20 minuten al klaar zijn, terwijl ze een half uur hadden genomen. Aha of na een kwartier klaar zijn, terwijl ze er een uur voor hadden staan. Dus zij zijn zo bezig met, oké, okay, wat willen we hier bereiken? Waarom zitten wij hier bij elkaar? Highly disciplined. Dat ze de tijd die ze hadden genomen, Parkinson's Law, helemaal niet nodig hebben. Want het gaat hen niet zozeer over, we gaan hier een uur bij elkaar zitten, want dat hebben wij afgesproken. Maar wij willen deze vijf dingen aftikken. Het maakt niet uit hoe lang we daarvoor nodig hebben. We hebben een uur geblokt, maar het gaat om de vijf dingen aftikken. Ja. Het gaat niet om... En het vullen van de tijd. En dat is misschien wel de echtste omschrijving van Parkinson's Law. We zitten gewoon de tijd uit. Ja. Ja, dat is wel... Ja. Dat is, als je dus als dit, hier een
1: filosofisch gesprek van ons maken, <laughs> wordt het heel triest. Ja. Ja. je zit gewoon je leven uit. Nee, ja. nee, nee, laten we daar niet heen gaan. Nee. Maar naar tip 5. Dus het gaat even wat minder om hoe lang de meeting duurt. Het gaat dus om, dat, dat teken van ja. Harvard. Je bent eerder klaar dan de tijd die je ervoor uit had getrokken. Omdat je besloten ja. hebt dat het ja. niet gaat om...
0: De dat, tijd. Ja, dus een soort... Hoe meet je dat er een meeting is geweest? Heeft die dan een uur geduurd en zaten we bij elkaar in de kamer? Is dat wat we opleveren? Of is wat we opleveren de vijf besluiten die we ja. wilden nemen? Nou, in een highly Discipline ja, team gaat het om de besluiten, besluiten en gaat het dus niet om de tijd. Nee. Dus daar zie je de omkering al. Ja. Dus die vond ik wel lekker om nog even mee te nemen.
1: Kunnen we het dan nog wel even hebben over het feit dat overal in de hele wereld alle meetings die ingeschoten worden, altijd, altijd een uur?
0: Ja, behalve sommige mensen in COVID, dat vond ik zo slim. Die deden nog ja. 55 minuten, anders kon je niet eens meer plassen. Nee. Ja. Zat je waarin in de volgende camera ja. op je hoofd gericht.
1: Schiet me even een meeting in. uur, ja. meteen een ja. uur. Ja,
0: meteen een uur. Is dat, Is dat, dat nodig? Nee. Hmm.
1: nee. Goed, tip nummer vijf.
0: Ja, wacht even. En als je dan een uur doet, zeg dan aan het begin van de meeting... Oké, okay, we hebben een uur staan, hoeveel gaan we gebruiken? Ja. In plaats van, nou, we hebben een uur staan, daar hebben we het niet over... want zo doen we het nou eenmaal en we gaan dus nu een uur overhoeren. Ja. Oké, okay. nummer vijf. Uh, dat is ook het tricken van je brein. Dat, uh, die doe ik regelmatig. Dan weet ik bijvoorbeeld, ik moet om drie uur in de auto. Moet ik ergens heen. En ik moet niet later gaan, want ik ben altijd graag op tijd. Dus drie uur is echt drie uur. Het is niet, nou, kwart over drie kan ook nee. wel. Drie uur moet ik in de Strak auto zitten. De uh, en dan heb ik een taak waarvan ik weet dat ik misschien wel daar een half uur voor nodig heb. Maar dan mag ik pas, van mezelf, om kwart voor drie beginnen. Oh omdat ik oh, weet dat ik om drie uur in die auto moet zitten. Dus ik weet dat ik veertien minuten heb. En omdat die, die drie uur in die auto... daar, daar zitten andere mensen aan gebonden. Ja. Anders ben ik niet op tijd. Dat, is, dat kan ik niet maken. Ik moet een keynote geven, whatever. En dan mag ik het dus maar in veertien minuten fixen. En ik mag ook geen backup plan hebben. En het ver verrassende is echt, ik garandeer je dit... ineens kan ik dan dingen in veertien minuten... waar ik echt anders ofwel als ik een soort dat op zaterdag ga doen, eindeloos de tijd voor neem, of waar ik uh, normaal dan mijn half uur over doe.
1: Oh. oh, die vind ik heel spannend. Ja, ja ik, ik snap hem Het living on the edge. Ja, ja. <laughs> dus
0: het is, je doet jezelf wel wat aan. Ja. Hè? Het, het levert extra spanning op. Maar ineens ontdek je... Ja, wat, wat zat ik me nou te vertellen... hoe lang ik daarover moet nadenken? Is dat nou wel waar? En dan, natuurlijk moet je dan kijken... Heb ik nu nog steeds dezelfde kwaliteit? Als het antwoord nee is, dan werkt die dus niet. Nee. Hè, dus je, je moet ook bereid zijn om te falen. Maar het experiment doen van... Ja. Wat als ik het under pressure zet? Kan ik het dan niet in kortere tijd? En hier kwam ik op... Om waar wij het ook wel eens over hebben. Dan heb je een training, die ga je geven. Ja. En die heb je helemaal voorbereid. Helemaal doorgesproken met de klant en de opdrachtgever. Je hebt intakes gedaan met de deelnemers. Nou, alles staat klaar. Uh, je hebt je evaluatie. Je weet hoe je welke mentimeter vragen je wil stellen. Het staat gewoon helemaal klaar. En dan de avond ervoor zit je op de bank. De Netflix. Ja. Weet ik veel wat je aan het doen bent. En denk je ineens... Shit. Die dat, volgorde. Dat tweede deel ja, moet na het eerste ja. deel. Of ik heb daar helemaal geen leuke vraag voor. Ik moet nog even een leuke vraag bedenken. Of, oh, bij die case moet ik dat voorbeeld... wat ik gisteren meemaakte geven. Ineens, omdat het nadert... Ja. lijkt het wel alsof je brein... ook al is hij in relaxe toestand... of bijna comatueuze Netflix... <lacht> Netflix ja. aflevering 370... van de brandweer die weer iemand gaat redden... <lacht> of je daar zit. <lacht> dat, dat je ineens, omdat het dichterbij komt... gaat je brein slimmere verbindingen maken... en ineens creatiever worden. Dus dat principe van dat je weet ik word slimmer naarmate ik ja. ga leveren, kun je dus gebruiken om te zeggen, ik weet dat ik slimmer en sneller word, naarmate er meer druk op komt te staan. Dus zet ik mezelf een klein beetje onder druk, door maar ergens 15 minuten voor te nemen. Leuke game, ik daag jullie uit om het te proberen.
1: Ah, oh, lekker. Ja. Dit betekent, we hebben er vijf gehad, dat we toch één tip hebben. Ja. ja. 6.
0: Die heb ik gisteren nog gebruikt. Oh. Ik had een hele zware dag gehad. Het was een, uh, een teamoverleg. En er waren allemaal nieuwe mensen ook nog bij. Terwijl we eigenlijk beslissingen moesten gaan nemen. En we moesten eigenlijk die nieuwe mensen ook nog weer allemaal meenemen. En dat zou eigenlijk gebeurd zijn. Maar dat was niet zo. Oh. Het was echt een dag. Ja. Ik moest echt veel leveren. Dus ik was echt een soort nekkert aan het eind van de dag. Ik dacht echt ik kan niet meer. Ik had echt een soort... ...zieligheidsgevoel over mezelf. Jeetje, yes, wat was dat zwaar. En het was nog maar de eerste dag van de week. Oh, oh, oh. Weet je zo, hè? Ik weet niet of je dat herkent... ...of heb je dat nooit? Dat je jezelf heel zielig vindt. Bijna bij een soort constante staal. <laughs> wat erg. Ja. Ja. Nou, Dus daar zat ik. En toen kreeg ik een voorzet voor een voorstel... ...van een collega van me. En uh, ik merkte dat mijn gedachte gelijk was... ...nou, hier kan ik helemaal niks mee. Dit is veel te uitgekleed, dit voorstel. En ik ben ook nog zielig, weet je wel, zo. En in plaats daarvan dacht ik, oké, okay, dit is wat Tijd met me doet. Is Tijd de baas of ben ik de baas? En toen dacht ik van, uh, ik mail nu naar die collega... die een belangrijke collega voor me is, een, uh, een zeer gewaardeerde... dat over een uur heeft zij mijn reactie. Zo. Dus die stuurde Deadline. ik uit. Daar kwam gelijk op terug, oh, wauw, wat lekker. Dus ook nog een soort ja. bevestiging. Ja. Ze heeft het gelezen <laughs> en gezien. <laughs> Ze wacht erop. Ja. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, wat heb ik nu het meest nodig om dit te kunnen... Datgene wat ik, waar ik mezelf nu al klem heb gezet. Hè? Ik heb mezelf ja. klem gezet bij iemand die ik waardeer. Die rekent nu op iets. Dus ik gebruik de externe druk die dat mij geeft... om mezelf te verleiden om iets meer te doen. Toen dacht ik, oké, okay, maar ik ben echt nekkert. Ik ben echt moe. Ik heb eerst de koeien in het weiland hiernaast ge, gevoed. Die worden altijd heel blij. Die huppelen er naar je toe. Dus dan krijg ik heel veel positieve hormonen van. En dan ontspan ik echt. Dan ben ik echt even één met mijn vier koetjes. Yeah. En vervolgens heb ik lekker uh, gespeeld met James de hond. Echt even echt even vol in hun knuffelen, dat doen... waardoor ik weet, hè, mijn lijf maakt even positieve schizel aan. En toen heb ik dat kwartiertje gedaan... en toen ben ik gaan zitten en heb ik het eruit geramd. Dus het, tip nummer zes is... zeg tegen een ander die je waardeert en waar je op rekent... dat wanneer ze het hebben zodat je jezelf een klein beetje die pressure geeft. En ja. dat je dus niet meegaat in... Ik wacht totdat mijn lijf tegen me zegt dat ik weer oké okay ben.
1: Dan was je waarschijnlijk morgen gaan of zo. Want, ja. Ja. Had ik gedacht, nou,
0: donderdag een keer. En dan was het waarschijnlijk vrijdag geworden, ja. weet je wel. Dus, dus probeer even niet te luisteren naar die signalen die je lijfje geeft. Betekent niet, negeer die signalen. Want je wil ook aan je eigen welzijn denken. Maar denk wel, oké, okay, hoe kan ik hier een kleine in vinden?
1: Ja. En belangrijk bij deze tip is dus dat dit niet de meepratende collega is. Hè? Nee. De, de collega die zegt... De,
0: tip nummer vier. Oh, je, red, ja.
1: je redt het niet een uur, oh, ah, ja. Joh. <laughs> ja. Maakt niet uit nee, hoor. Precies. Ja. Maar dat het dus iemand is die, die misschien eigenlijk niet van deze soort game af weet. En die ja. gewoon denkt... Okay, oh, nou. lekker. Oké, okay, dan ga ik er
0: dan ja. ook mee door. Ja. Weet je, iemand die inderdaad waar je zoveel status aan toedicht. Ja. Dat het belangrijk voor je is om, om ook je woord na te komen. Ja.
1: Lekker. Dus ja. dat zijn de zesde tips. Maar door, door deze laatste opmerking bij die zesde tip zit ik ook wel te denken. Dus vragen we nu eigenlijk van onze luisteraars: inderdaad, om jezelf maar de hele dag, elke dag onder enorme tijdsdruk te zetten. met zoveel mensen die die klachten hebben. Ga de burn-out burn achterklachten. Ja. Ja. Zitten wij onze luisteraars naar de burn-out in te sturen? Ja, nee. nee, het antwoord is ook nee. nee. Dat voel ik ook. Maar ja.
0: nee, dus het gaat hier niet over. Als je niet meer kunt, ga dan toch maar door. Nee. Uh, daar gaat het niet over. Het gaat erover, ik denk namelijk oprecht, dat als je deze games niet speelt, dat je eerder burn-out wordt. Uh, want dan ben je namelijk, dan is tijd waar. En ben je dus een slachtoffer van hoeveel tijd en hoeveel werk je hebt. En, en wat, we, wat we dus zeggen is, kijk nou eens even op, in welke fabeltjes jouw brein trapt over tijd. En waar je wel degelijk de meester van de tijd kunt zijn. En als jouw lijf signalen geeft van, zoals het mij gaf... ik ben zielig en ik kan niet meer... dan ga ik dus eerst even goed intens... want de keuze die ik had kunnen maken was inderdaad wachten tot donderdag. Ja. Of ik moet nu eerst een hele avond Netflix drinken, eh, kijken... en een fles wijn leeg drinken en lekker eten... en dan ben ik weer, morgen ben ik misschien weer op mijn best. Terwijl ik bleek in een korte tijd mezelf blij te kunnen maken. Ja. En ik bleek datgene wat ik belangrijk vind om te doen... ook echt goed te kunnen doen... Terwijl mijn brein mij aan het vertellen was, nou dit was het hoor, ja. dit was het, het is over. Dus de kick die ik daarna had, ik zat veel lekkerder daarna op de bank en dacht, oh, ik wil ook nog een stukje lezen en ik wil dat doen. Dus ik had eigenlijk overkwam ik mijn eigen zieligheidsgevoel. Ja. Dus dat. Maar ja, je moet wel de realiteit in de nee. gaten houden, dat moet je niet iedere dag altijd alleen maar doen nee. met alles en iedereen, nee. want je wilt ook chillen. Ja. Maar ik denk dat... Ja, er zijn
1: ook. natuurlijk hele duidelijke fysieke signalen... Ja. dat het niet goed met je gaat. Ja. En die moet je niet negeren. Zeker nog, daar moet je heel goed naar luisteren.
0: Ja, ik denk dat je, heel, dat je in de loop van je leven... moet je een soort uh, de volwassenheid gaan hebben. Dat je... Gaat zeggen, oké, okay, nu wil ik me gewoon zielig voelen. Omdat het een zware dag was. Ja. En nu ben ik oprecht kapot. Ja. Hè, de, als, je, als je niet een soort je breins... Want je brein wil altijd je veilig houden. Dus je brein wil altijd tegen zeggen. Ja, hoeft dat niet hoor schatje. Het is heel erg allemaal. Ja. Dat is natuurlijk de functie van je brein. Dus als je niet leert welke van de twee stemmen er aan het woord is. Het is echt even genoeg geweest. Versus, nou. Nah, Oh, je hebt echt uh, Netflix en zes flessen wijn verdiend. Als je die niet gaat herkennen, ja, dan werkt dit niet. Nee, nee. nee.
1: En zo komen wij op zes tips. We begonnen met eigenlijk de, de basis tip die te maken heeft met Parkinson Law. Namelijk, zet nou überhaupt een eindtijd. Ja. En dus niet een eindtijd. Ik doe er altijd twee uur over, dus doe ik er twee uur over. Maar even... Effe... Kijken kan ik mezelf daarin challengen?
0: Nee, dat is de derde tip. De eerste oh, is de tip is, is überhaupt ja. tijd zetten. Ja. Ja. Ja, dus ga je eens afvragen hoe lang je erover ja. doet. En uh, die. Ja, ja. sorry. Ja.
1: Nee, heel goed. Ja. En dan de tweede is tussentijden zetten. Ja. Uh, denk aan de vergadering waar je anders uh, over het eerste vergaderpunt... Een, bijna een uur doet en de rest uh, raffel je af. De derde tip is dus, ga de game spelen om de tijd steeds korter te maken... Daarbij kun je dan tip 4 gebruiken om een collega te betrekken... die jou in de gaten houdt en uh, zegt... Hey, hoe lang uh, ga je erover doen en met je me succes ermee viert. We hebben tip 5. Begin nou, probeer dat eens. Vlak Last voor een het, hele een strakke deadline. Ja. Een echt goede deadline. En dan vlak daarvoor te beginnen. En tip 6. Doe een belofte, doe een commitment... naar iemand die je heel erg waardeert. Iemand met een hogere status. Iemand die ook echt dan rekent op... ik lever nu iets af en spreek die commitment uit zodat je daar een deadline op hebt.
0: Parkinson's Law mensen. Cyril Parkinson. Een onverbloemde held uh, uit 1955. Omarm hem en weet hoe je brein tegen je werkt. En pak je brein gewoon eens een keertje aan.
1: Juist. En wil je meer informatie weten? Artikel erbij lezen. Surf dan naar brainbakery.com. Ga dan naar de Brainsnacks. En daar vind je natuurlijk het artikel erbij. Wij danken jullie heel erg voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
0: Heb je nog wat tijd, uh, JP?
1: Ik, ik heb echt zo hard gewerkt. Ik ben gewoon uh, ben helemaal op. Helemaal ik vind echt dat
0: je naar die interne stem moet luisteren. Ja, want nee, het is ook ik, heel zwaar jouw leven nee, Ik ben gewoon zielig. Ja, ja dat, dat zie je ook op afstand ik al. Ik
1: ik moet nu weg. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.